0: Alles für die Modarstadt. Emil, bist du Team Free Campazzo? <lacht> ähm,
1: ich, bin, ich bin Team, hab deine Finanzen unter Kontrolle. Und ich, ja, es ist. Was soll man sagen? Am Ende weiß man nicht richtig, was, was, was Sache ist. Irgendwelche Gehälter wurden nicht gezahlt. Und. Was dann im Endeffekt den Ausschlag gibt, dass dann so eine Strafe durchgezogen wird, weiß ich selber nicht, aber, oder hast du, hast du mehr Infos?
0: Nee, aber vielleicht, falls irgendwelche unserer Zuhörer das ganze Thema noch nicht so mitbekommen hatten, es ist ja so, dass äh, Roderstein Belgrad ihn verpflichtet hat und ihn natürlich auch gerne in der u League einsetzen würde, allerdings äh, kriegt er halt keine Spielerlaubnis weil die Finanzen von Roter Stern, wohl halt etwas dubios sind, stehen wohl noch Zahlungen an Gehältern aus und da Campazzo jetzt möglicherweise nicht der günstigste Spieler in der Jürgen League ist, äh, ja, fragt sich da die Ligazentrale etwas, wo das Geld dafür herkommen soll. Ähm, ja, ganz ist mir jetzt auch nicht klar, was sie damit beweisen wollen, weil ich meine, im Endeffekt steht er ja trotzdem da unter Vertrag und selbst wenn er da jetzt irgendwie ein Loch in die Finanzen reißt, dann macht es ja, ob er die Erlaubnis hat äh, oder nicht. Ich finde halt so, es hat insofern so ein bisschen Geschmäckle, dass es halt jetzt wurde mal wieder ein Team bestraft, was halt keine A-Lizenz hat. Also ich denke mir, wäre das Gleiche halt irgendwie bei einem Panathinaikos oder weiß ich nicht, Olympiakos wäre oder anderen Teams, die vielleicht auch äh, sehr von einer Hand abhängig sind, die sie füttert. Ähm, Ja. Ja die sich quasi auch selbst bestrafen würden. Das wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Passend dazu ja auch die andere äh, Sache, die ich dir bei Twitter geschickt hatte, mit diesem Schiedsrichter, der jetzt für vier Spiele gesperrt wurde, weil er bei dem Barcelona-Spiel einen Fehler am Ende hatte, der das Spiel entschieden hat. Hatte der auch keine A-Lizenz? Der Schiedsrichter? nicht, nee, ich glaube, der nicht. Ich mein, wir waren ja auch nicht immer zufrieden, aber ich glaube nicht, dass deshalb irgendein Schiedsrichter diese Saison schon mal ein Spiel verpasst hat.
1: Wegen wegen Pfiffen gegen uns oder kein Pfiffen gegen uns? Ja. Nee, das das bestimmt, also das hätte man dann wahrscheinlich auch mitbekommen, obwohl ich da ein, zwei Kandidaten hätte. <lacht> ähm, ja, meine Aussage von vor, ich glaube, vor zwei Folgen oder so war es, dass man halt sich halt als Alber nicht einfach mal so eine Verstärkung unter der Saison leisten kann, ist auf jeden Fall schlecht gealtert mit dem Kampazzo-Ding, muss man ja sagen. Aber, ja, Euroleague bleibt Euroleague.
0: Man dachte mal dass Roter Stern so eins von den Teams ist, die einen schlechteren Etat als Alba haben, aber gut, ne? Ja, aber aber
1: der hat doch auch, der, der CEO hat doch sogar ziemlich, oder Präsident, ich weiß nicht, ziemlich offen irgendwie gesagt, dass die einen Etat von 11, 12 Millionen oder so haben. Also, wahrscheinlich wirklich so ungefähr in der, in der Klasse wie Alba das auch so
0: handhabt, ähm Ja, nur Alba steckt da halt noch mehr in nicht Profimannschaft.
1: Ah, das, ja, stimmt, das ist ja immer Team-Etat und dann Club-Etat und, ja, ja, gut. Aber roter Stern ist ja nicht das Thema, ne,
0: eigentlich? Nee, genau. Wir, wir rollen mal die Alba-Woche wieder auf. Ich würde sagen, wir gehen chronologisch durch. Erstes Spiel war gegen Frankfurt, 99 mhm. zu 74. Äh, ja, was soll man sportlich so groß mehr dazu sagen? Ich meine, das war genau das, was man erwartet hatte. Nicht super kraftzehrend, was Alba da gespielt hat. Trotzdem lockerer Sieg. Sigma und Smith konnten aussetzen. Dafür hat Schneider dann sein jährliches 20-Punkte-Spiel gemacht. Joa, fällt dir mehr ein?
1: Ähm ich habe tatsächlich eine Kritik, äh, nicht eine Kritik, doch eine Kritik, ähm, aber eine Notiz zu dem Spiel und das ist eine Kritik an dich, dass du das kennst du noch in der letzten Folge, ja. Dann hast du schleifen lassen, ne? Also der Frankfurter Coach.
0: Ah, ja. Gerd Hamming. Hinweis, Gerd Hamming, das stimmt, äh, ja, da, mein Fehler, wenn ich immer nur auf die Spielerkader gucke. Und es war ja. auch unser erstes Spiel gegen Frankfurt diese Saison, ne? Ich kann mich jetzt nicht damit rausreden, dass wir es davor schon gemacht haben. <lacht> ich glaube, es äh, war das
1: Erste, ja. Und selbst da hast du es auch nicht gemacht, wenn es das ja. Zweite gewesen wäre.
0: Perfekt wäre natürlich, wenn äh, dir das dann in der letzten Folge schon aufgefallen wäre, wenn du so vorbereitet gewesen wärst. Boah. Aber trotzdem nicht <lacht> schlecht. Ja.
1: ja, Auf jeden Fall 97 bis 2000 ehemaliger Albersfand auch die ein oder andere Meisterschaft geholt, soweit ich das weiß, damals. Weiß ich Kann ich mich ja noch erinnern an die, an die Mit Sons. minus einem Jahr. Genau. <lacht> ähm. Ja, aber geholfen hat es ihnen jetzt auch nicht. Obwohl sie ja auf Big so wohl ein paar Probleme haben, habe ich äh, gehört. Da könnte er ja dann vielleicht auch mal einspringen. Ähm, ja. Was ich witzig fände, er mit seinen 2,10 Meter, zehn, wenn er mal neben dem Bayreuther-Coach irgendwie stehen würde oder beim Handshake am Ende, weil der ist irgendwie 1,60 Meter. Ähm,
0: aber ja, sonst habe ich zu dem Spiel eigentlich auch nichts mehr zu sagen. Ich kann noch ein bisschen was sagen, denn äh, die aufmerksamen Hörer hier wissen es ja. Äh, ich hatte diesmal die Sitze im Premium-Bereich, äh, die meine Freundin ja gewonnen hatte. Und ähm, ja, also ich kann es empfehlen da, muss ich sagen. Hat mir, <lacht> hat mir gut gefallen. Also erstmal, das, dass man äh, schon natürlich durch den anderen Eingang rein kann. Gut, jetzt ist es bei Alba auch nicht immer so voll, dass es so einlassmäßig ein Problem ist. Vor allem, ich glaube, in diesem Spiel, Zuschauerzahl wurde ja gar nicht angesagt.
1: Gegen, gegen Frankfurt, ich glaube, es waren knapp über 6.000 oder so. 6,
0: 8 oder sowas, ja.
1: Da, ja, okay, dann sind es nicht nur knapp, aber es, ja. <lacht> ähm, aber ja, also als wir vorm Spiel, vorm Lager standen und dann so halt in Richtung Eingang geguckt haben, da war ja echt, also da war ja nichts, als ob in der Halle nichts, keine Veranstaltung wäre. So sah der Mercedes-Platz aus. Ähm, ja, aber es ist halt am Ende Frankfurt, ne, so... Was soll man sagen?
0: Ja, also wir waren dann beim Premium-Eingang auch die einzigen, sind natürlich schön äh, Stunde 15 vorher da gewesen, weil äh, gratis essen, gratis trinken, dann kommt man ja rein, dann gibt es ja erstmal da noch diesen diesen äh, Bar-Bereich, da müsste man aber bezahlen, es gibt ja noch den Unterschied zwischen diesem Alba Company Club und halt einfach nur die Premium-Tickets und bei Premium-Tickets zahlt man dann da, glaube ich, für Getränke auch noch mal mehr, als man es woanders tun würde. Der einzige Vorteil ist, dass es da keine Schlangen gibt, ist auch ein bisschen kürzer ist. Aber wir hatten ja die, die reservierten Plätze im Company Club ähm, durch InterZero. Und äh, ja, dann gibt es das Buffet. Ähm, ich sag mal, ja, es war okay, verschiedene Auswahl, das war nicht so das Problem. Wo ich meckern muss mit dem Catering, es gab Krustenbraten und der hatte wirklich einfach keine Kruste. Also das so das eine Frechheit. Ähm, die, die ging schon so, so ein bisschen ab. Ich glaube, der ESAP hatte den Koch die, die auch schon so ein bisschen weggeschnitten. Ich meinte aber trotzdem, was er mir geben soll. Und die war wirklich, die konnte man nicht durchkauen. Das war, das war nicht so geil. Ähm, dafür die, die Weinkarte hat mir zugesagt. Ach, das war Wein in deiner Hand. Ja, äh, ja einen roten und einen weißen mitnehmen lassen. Und ähm, genau, also da, man kriegt ja sonst, wird man quasi einfach bedient am Platz, bringt einem jemand was hin. Und wenn man dann aber in die Halle geht, dann kriegt man quasi Papp oder nicht, Plastikbecher, die man dann reinnehmen kann. Weil ich mich auch gefragt habe, sollte jetzt nicht eigentlich der Mehrwegpfand kommen? Den habe ich jetzt irgendwie noch nicht gesehen, ne?
1: Der ist, ist, ist noch nicht noch nicht am Start auf jeden Fall. Er soll, soll eigentlich kommen. Und ich weiß nicht, ob das auch, ist das nicht sogar EU-Richtlinie oder so, dass da kein Einweg und ach, ich weiß nicht. Äh, ja, Restbestände ja, aber, wahrscheinlich. Ja, genau, es gibt die, gibt die Theorie der, der Restbestände. Ähm, ist die Frage, ob die Restbestände dann vor dem 31.12. nochmal aufgefüllt wurden, um jetzt möglichst lange noch Einweg ähm, verkaufen zu können, aber ja. Aber es gibt dann da wirklich in diesem Barbereich gibt es nochmal so, so Tische und wo man sich dann hinsetzen kann und essen, oder was?
0: Genau, ja. Und also wie quasi eigentlich ein ganz normales Restaurant dann da hinten okay. äh, drin. Es war auch noch geil, die Kellnerin kam dann auch noch mal so kurz, bevor wir in die Halle rübergehen wollten, und meinte, ob wir schon mal unsere Getränkebestellung für die Halbzeit aufgeben müssen, weil die Halbzeit ist natürlich nicht so lang. Und dann kommt man bei der Halbzeit wieder zu seinem Platz hin und dann steht da schon das Getränk, was man geordert hat. Und man muss es nicht erst ordern.
1: Ja, hoffentlich wird es aber nicht im ersten Viertel dahingestellt, ne? Das ist so ein schales Bier da. Ja, gut, obwohl es noch das, bei wär... ist auch keinen Unterschied
0: ja. <lacht> ähm, ja, und nach dem Spiel kann man auch nochmal da hin. Ähm, und sehr cool finde ich ja, die Spieler kommen dann da auch noch hin, um dann nach dem Spiel da irgendwie noch einen Happen zu essen. Äh, und dann kann man mal einfach den einen oder anderen, je nachdem, wie man die Spieler nerven will, ansprechen. <lacht> Ich habe es äh, nur gemacht bei, bei Luke, wollte ich kurz über Football sprechen, was ich ja sonst immer gerne mit Peyton gemacht habe, aber ja. äh, auch wenn äh, Luke aus Seattle kommt, er hat die Saison der Seahawks nicht so richtig verfolgt, er hat auch erstmal irgendwie, also ich habe ihn gefragt, ob er denkt, dass die Seahawks noch in die Playoffs kommen und dann hat er gefragt in der BBL, <lacht> <ich mir> denke, <lacht> hat er die Wolves verstanden oder welches, welches Team soll da in die Playoffs kommen? Aber nee, dazu konnte er da nicht so viel sagen. Da habe ich noch mit Soßmann über Tel Aviv kurz äh, gesprochen. Der hat so ein bisschen gesagt, äh, was, was man sich da anschauen soll. Und äh, ja, dann habe ich auch noch so über Umwege Un- mitbekommen, dass äh, Maodo Vater geworden ist jetzt kürzlich. Also richtig zum, zum Gossip äh, mitbekommen, glaube ich, ganz gut. Maodo selber hat ja nichts gepostet. Ich glaube, öffentlichkeitswirksam wurde es dann erst, nachdem Dennis Schröder auf Instagram äh, gratuliert hat. Ja, auch ein gut. Klassiker. Dennis ist aber auch, also, ich weiß gar nicht, ob
1: Maolo oder ob das dann abgesprochen ist, oder so, aber Dennis macht sich da überhaupt keinen Kopf, ne? Der hat ja die, die haben anderes Verständnis
0: von Privatsphäre.
1: Komplett, der hat neulich im in, in, äh, Postgame-Interview auf dem Feld, hat er sich von seiner Frau das drei Wochen alte Baby in die Hand geben lassen und hat dann so mit dem Kind auf den Arm das Postgame-Interview gegeben und ich dachte so, hä? also... Warum? Aber na gut, das sollen sie machen. Ähm, aber nee, das ist da, also Kinder nicht vor die Kamera ziehen, das ist in der Familie Schröder ähm, auf jeden Fall nicht der Fall.
0: Nein. Ja, und dann äh, Einzige, was ich ein bisschen weird finde, dann im Premium-Bereich, also man darf ja auch nur anderthalb Stunden quasi nach Spielende dann bleiben, dann wird man rausgeschmissen, da ertönt so ein Gong und dann wird man auch Ach, so Richtung Ausgang nicht. langsam gedrängt. So. Also das ist dann das Einzige, was so, so ein bisschen den Restaurantcharakter da vermissen lässt. Ähm, ja, also ich kann es mir vorstellen, gerade bei so Spielen, wo ich jetzt denke, da muss man vielleicht nicht unbedingt im Fanblock sein, weil es jetzt nicht um alles geht. (lacht) Äh, Weil Das Problem ist natürlich ansonsten mit den ganzen äh, Gratis-Getränken. Ich hatte halt äh, selten meine Hände frei zum klatschen, weil ich immer Becher äh, da drin hatte. Echt?
1: Ja, was was ein Struggle.
0: Das sind wirklich die harten Probleme.
1: (lacht) ähm, Ich glaube, ich war da einmal vor 15 Jahren oder so und aber es scheint sich nicht so viel
0: geändert zu, zu haben Na, wie in der ganzen Halle hat ja, sich nicht so ja. viel verändert wo man sagen <lacht> muss die Sitze ich weiß nicht ob die auch noch von äh, 2008 sind oder ob die zumindest mal erneuert wurden sie sind auf jeden Fall auch ein bisschen bequemer haben ein bisschen mehr Polsterfläche oder haben überhaupt ja, Polsterfläche ja. ich glaube die anderen sind ja einfach irgendwie Pappe wo drumrum äh, Textil gespannt ist ja ja
1: Nee, die sind glaube ich die sind ein bisschen anders als als die, die für den für den Pöbel.
0: Ja, das Wort fiel vielleicht möglicherweise von mir.
1: <lacht> ah, guck mal, da rechts, äh, <lacht> links von dir war es. Die im Famlock müssen stehen. Ja, ja.
0: Ja. Im nächsten Spiel habe ich mich ja dann wieder zu euch gestellt gegen Baskonia. Mhm. Ähm, und das äh, ja, hat auch dann, ich würde fast sagen, mehr Spaß da gemacht. Aber das könnte auch das Spiel so ein bisschen Bei ähm, so einem
1: Spiel kommt der Herr dann mal ein Fanblock.
0: Ja, äh, es war Erster <lacht> gegen 18. Und äh, an der Stelle Spaß mit Zahlen. 18 ist halt einfach größer als 1, ne?
1: Mhm, das stimmt, das hast du ja auch so ge- getwittert, ne? Ja, ähm, ja das War jetzt, wäre jetzt nicht mein Over-Under. Allerdings hat mein Over-Under auch was mit 18 zu tun. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob ich das heute, doch, ich muss es jetzt heute bringen, ähm, weil ich ja sonst wieder nichts habe. Aber es hat eigentlich nichts mit der heute, diese, mit der nächsten Woche zu tun. Aber egal, lass uns erst über Baskonia reden. Also, ja, was soll man sagen, ne? Geiles Spiel. (lacht) Irgendwie scheint gegen, gegen Aswell dann plötzlich, es scheint wirklich so ein Spiel einfach gebraucht zu haben, um die, Niederlagenserie zu, zu beenden und wir haben ja jetzt ähm, die Pflichtsiegeserie Serie von Baskonia beendet, weil die hatten davor zwölf Spiele in Folge also ACB und, und Euroleague äh, gewonnen ja und dann kommt halt der 18. der Euroleague und denkt sich nö, ist nicht
0: ich sage mal, gerade auch der Trainer von Baskonia, er wirkte jetzt zwischenzeitlich auch dann immer nicht so ganz zufrieden damit, wie seine Mannschaft äh, gespielt hat. Also ich glaube, der hatte sich da möglicherweise bei uns etwas mehr äh, ausgemacht. Schon fast eigentlich ein Wunder, dass er nicht rausgeflogen ist. Ich glaube, sein technisches Foul hat er sehr früh bekommen im Spiel.
1: Ja, und also es hätte auch noch die eine oder andere Möglichkeit gegeben, glaube ich, um ihn rauszuwerfen. Aber ja. Am Ende war es auch, also spätestens wenn dein Team in den letzten viereinhalb Minuten nicht scort, so dann hast du, glaube ich, auch jeglichen Grund, sauer zu werden. so.
0: Ja, was willst du machen? Wenn du da halt äh, zum Korb gegen Ben Lemmers ziehst, so dann wirst du halt abgeräumt. Ja, Soll ja, ja möglicherweise in dieser Woche nochmal passiert äh, sein. <lacht> auch okay. War kein Block, aber war trotzdem geil gerade. War war eine gute
1: Defense, ja, von von Ben. Ähm, ja, aber allgemein also erstmal was was ich habe da, äh, danach nochmal das letzte vierte habe ich glaube ich nochmal geguckt ähm, vom Fernseher und da meinte Körner auch wieder so äh, Pierre Henry hat ja ordentlich Dreier geworfen gerade am Anfang gegen uns mit vier von sieben oder so gestartet das war wieder so so ein Klassiker gegen uns laufen so heiß was glaubst du was der bisher so an eine Dreierquote hatte in der Euroleague
0: Wahrscheinlich irgendwie 29 Prozent.
1: Vier von 19, sogar noch noch weniger. Also nur knapp über 20 und dann fängt er bei uns da so an. Aber es ist ja, am Ende hat er dann auch die Dinger verworfen. Auf jeden Fall ein ein Kollege, der sehr zum, zum Quatschen aufgelegt ist, so auf dem Feld. Redet sehr gerne und viel.
0: Nach jedem, den er getroffen hat, hat er wirklich äh, Malte oder Jonas oder wer auch immer ihn verteidigt hat, äh, musste er, glaube ich, noch mal mitteilen, dass der Wurf drin war. Finde ich halt einfach ja immer nur sensationell, wie die halt überhaupt nicht darauf eingehen. Also Mhm. Und ich meine, an sich ist ja Jonas jetzt auch nicht so ein Typ, der irgendwie so zurückhaltend mit seiner Körpersprache ist, aber Mhm. da halt einfach cool geblieben. Und das ist dann auch genau die richtige Situation. Also wenn halt irgendjemand dich so voll labert, ähm ja, dann lass den einfach labern. So, der bringt sich damit einfach eher selber aus dem Konzept, als äh, du dich daraus bringen lässt. Und offensichtlich hat das ja auch, weil gegen Ende kam dann ja äh, deutlich weniger von Henry.
1: Ja, da kam, da kam nicht mehr. Also allgemein, wie gesagt, die letzten viereinhalb Minuten kam gar nichts mehr von Mascona. Ich glaube, es stand 84-80. Also die letzten Minuten waren ja auch von Alba nicht gut. So, ne? Das muss man ja auch... Dazu sagen so, da war dann auch wieder irgendwie kein, kein Team-Basketball. In den letzten fünf Minuten haben wir fünf Punkte oder so gemacht. Am Ende hat es gereicht, und, aber es war auch so ein bisschen exemplarisch, war ja auch der, der Game-Winner dann von. Äh, ach, es bringt gar nichts, wenn ich so Anführungsstriche hier mache, ne, weil die sieht man ja im Podcast schwierig, gar nicht. Ja. <lacht> ähm, also den Game-Winner, das Wort habe ich gerade in Anführungsstriche gesetzt, weil es ja auch so anderthalb Minuten vor Schluss oder so kam. Und auch eine Situation, wo man sich so dachte, immer, Odo, passt den Ball. So, was ist los? Dann hat er ja noch eine Pirouette gedreht und hat er dann doch einen freien Korbleger. Und ja, ich hätte lieber Tamir am Ende auf dem Feld gesehen. Aber ja, wir haben das Spiel gewonnen. So, also scheint ja funktioniert ja. zu haben, aber Tamir hat auch ein unglaubliches Spiel gemacht. Mit zehn Assists, ja, glaube ich, wieder. Und elf Punkte, neun Assists, ja. Und das neun, war so
0: rum. Das war schon eine ziemlich saubere Leistung. Also sogar meine Freundin, die dieses Spiel dann im, im Fernsehen geguckt hat, meinte danach so, der wäre ihr auch positiv aufgefallen und das Basketballverständnis, sage ich mal, ist da gerade erst am Anwachsen. <lacht> ja.
1: Ähm, sonst habe ich... Ach so, ja, ich wollte noch rausstellen, was, was äh, Luis und Sosman eigentlich für verrückte äh, Flügelverteidiger mittlerweile sind. Also die haben auch gegen, wer war denn das? Henry und wer war denn der andere, der da auf dem Flügel gespielt hat? bei war äh, Also einmal, ich meine nicht gedreht ist, sondern... Naja, ja, auf sehr jeden viele Fall. Punkte hat noch der Howard gemacht, der Point Guard. Ja, das kann Aber, ja. Ja. Aber das ist ja auch das, das, das Geile, dass du kannst ja einen Zoos machen, kannst ja auch gegen den Point stellen. Genauso wie du ja auch einen Lemmers mittlerweile ja. gegen einen Point stellen kannst. So. Und du musst aber kein schlechtes Gefühl haben, weil selbst so dann lässt er die Leute halt an sich vorbeiziehen, aber räumt die halt von hinten dann ab. So ist, ja, ist also defensiv macht, macht schon Spaß. Wir haben schon ganz gut Eins gegen eins ähm, Verteidiger. Ja.
0: Verteidigung ist auch ein ganz gutes Stichwort. Es gab ja das Interview, ich glaube, es war schon letzte Woche von Jalen Smith bei Basketball.de, wo er unter anderem gesagt hat, nach irgendeinem Euroleague-Spiel hätte González ihn für seine Defense kritisiert, so beim Video-Scouting und nicht nur so allgemein, sondern er hätte das schon so ein bisschen auch dargelegt da und Smith hätte dann auch selber gesehen, so ja, okay, stimmt, da habe ich mich so ein bisschen zurückgehalten. Wo man auch immer sagen kann, so dafür schultert er ja offensiv schon eine ganz, <lacht> ganz gute Last so in den letzten Wochen. Aber okay, da wollte er sich dann auch defensiv reinhängen. Und ähm, also finde ich auch dann, dann geil. Häufig so, wenn so Starspieler dann ja kritisiert werden, dann dass die so ein bisschen eingeschnappt reagieren. Aber er ja dann anscheinend gar nicht. Versprochen sich da mehr reinzuhängen. Ich habe jetzt nicht so unfassbar beobachtet in den letzten Spielen, ob das jetzt einen Einfluss hatte. Aber ähm, ja, ja. Es ist einfach schön zu sehen, dass die sich die Kritik dann zu Herzen nehmen und obwohl sie offensiv so gut läuft, trotzdem schon auch noch gucken, wie kann ich trotzdem noch mehr für das Team geben. Ja, ja, das ist
1: also das ist ja so allgemein auch das, das alba Konzept. Ne? Eigentlich, kannst du kannst immer, immer mehr lernen, so die ganze Saison, werden wir immer besser und ja, momentan, wenn es dann offensiv bei jemand läuft, dann ist, freut mich, wenn es dann mal in die Defense. <lacht> Geht. so aber da kann man auch nicht meckern also es ist momentan wieder so jetzt macht's wieder Spaß ja die letzten anderthalb Monate waren echt harte Kost so äh, abschnittsweise aber er hat zwei drei Spiele gewonnen und direkt ganz anders auch in, im Team ist auch so verrückt dass die haben ja gefühlt auch nie schlechte Laune bekommen so Teamchemie
0: läuft die lachen untereinander ich habe Ja, wobei es gab schon so ein paar hängende Köpfe, jetzt gerade zum irgendwie nach der maccabi niederlage oder so. Ja, gut. Ja, ja. Deshalb aber jetzt, wenn man den Spieß halt umdreht, jetzt nach dem Sieg gegen Baskonia ja, oder halt auch heute gegen, äh, gegen Bayern, hat man halt richtig gesehen, also das ist, ist jetzt nicht nur irgendwie der zwölfte Spieltag oder so, sondern da wird sich dann halt wieder richtig dafür gefreut, dass sich jetzt endlich wieder belohnt wird für halt gute Spiele. Weil es war ja, ja auch nicht so, dass wir die ganzen acht Wochen da, wo wir nur verloren haben in der U-League, dass wir dann nur schlecht gespielt haben. Ja, wir wurden ja da nicht wurden halt am Ende so. Fehler gemacht, ja. Ja,
1: ja, es war ja so, also das war, glaube ich, auch nochmal, welcher Coach hat das gesagt? Oh, war es Aswell oder dann jetzt jetzt Baskonia, irgendjemand? Ich glaube, As- Aswell war es. Da meinte äh, hier TJ Park auch, ja, wir müssen, also vor dem Spiel, ja, wir müssen, wir müssen... Ready sein, so, die haben zwar zwölf Spiele in Folge verloren, aber zehn davon irgendwie mit sechs oder weniger Punkten und das ist, ist kein schlechtes Team und jetzt ja, wie du sagst, einfach schön, dass sich
0: dass ich wieder belohnt wird. Grüße gehen übrigens auch noch raus an den Galatasaray-Fan, äh, nee, nicht Galatasaray, Fenerbahce-Fan, der äh, <lacht> nach dem Spiel im Dezember zu uns kam und uns nochmal sagen musste, wie sehr sein Team uns gerade zerstört hat. Fenerbahce seitdem jedes Spiel verloren. Just ja. saying, Karma, ist eine schöne Sache.
1: <lacht> ja, ja, was soll man sagen? Fenner halt, ne? <lacht> Da wurden wahrscheinlich auch wieder irgendwelche
0: Gehälter nicht bezahlt. Äh, Möglich, müssen wir mal bei Easy nachfragen. <lacht> ähm, ja, gehen wir zur Bundesliga. Bayern, Topspiel ähm, der Woche. Und äh, es ist jetzt quasi wirklich erst ein paar Minuten durch. Wir nehmen jetzt direkt danach auf. Und ähm, ich habe ja möglicherweise in der letzten Folge gesagt, wenn wir alle Spiele gewinnen, dann ist es eine gute Woche. Äh, ist eine gute Woche geworden, würde ich sagen. Es waren, es waren viele Vents, aber die
1: Vents sind irgendwie alle eingetroffen. Also ich weiß nicht, hast du auch Lotto gespielt die Woche? Hättest du vielleicht machen
0: sollen. Nee, ja. ähm, Man muss sagen, natürlich fairerweise sagen, die, die Panathinaikos-Niederlage, äh, die wollte ich ja nicht so haben. Da wollte ich ja, also, dass Bayern gegen die verliert. Aber zumindest Alba hat also, seine eigenen Hausaufgaben ja. gemacht. Ja. Was in an anderen Spielen passiert, können wir nicht beeinflussen.
1: Das stimmt, ja. Nee, aber heute gegen gegen Bayern war ja, es war irgendwie auch ein komisches Spiel, ne? Echt nicht, nicht gut gestartet. Und dann hat man irgendwie so das Gefühl gehabt, dass sie es eigentlich unter Kontrolle im Griff hatten, aber haben es nie geschafft, auf mehr als fünf Punkte wegzuziehen. Und es war ja dann am Ende auch das, was den den ganzen Spaß eigentlich erst knapp gemacht hat, so. Der, der Wurf da am Ende von, von Lemmers, den er nicht genommen hat und dann doch genommen hat von der Freiwurflinie. Der hätte es ja wieder auf 6 bringen können. Damit wäre das eine ganz andere Nummer gewesen. Man hätte nicht noch dieses Unentschieden am Ende gehabt und ähm, ja irgendwie ein komisches Spiel. Aber ich habe tatsächlich hatte ich kurz die Befürchtung, dass wir es jetzt auch schon wieder verlieren ähm, nach dem nach dem 3 bab dreier noch und zwar so klassischer Bayern-Move wieder.
0: Ja, ja, einfach so ein, so ein ekliger Dreier, nachdem eigentlich der Ball schon vorher äh, fast ins Ausgegangen wäre. und Aber dann natürlich steht dann dadurch einer frei. Ja.
1: Ähm,
0: ja, im Endeffekt, dass es nicht so gekommen ist, jetzt auch ein bisschen ähm, ja, die Frage, Trinkieri anzukreiden. Er hat sich halt dafür entschieden, bei Gleichstand und noch 14 Sekunden ähm, zu faulen und Thiemann an die Linie zu schicken was ich in den letzten Wochen ja immer gesagt hätte, wäre eine gute Idee. In dem Spiel war ja bis dahin 5 von 5 und Alba als Team ja auch 15 von 16. Dein erstes ist nicht eingegangen, der Zweite zum Glück schon und dann, wie gesagt, wurde Lemmers zum, zum defensiven Helden und Bayern hat es nicht geschafft, das Spiel nochmal zu drehen. Aber, also ich meine, wir hatten das früher in der Jugend auch manchmal, dass wir halt da gefoult haben, um selber den letzten Ballbesitz zu haben, weil wir halt einfach sehr gute 1 gegen 1 spieler hatten, die dann halt das Ding mhm. da am Ende geholt haben. Aber ich meine, dann auch gegen so ein Team, was ich quasi nochmal genau dafür aufstellen kann, äh, für diesen ich ich letzten Angriff. Ja, also oder? im
1: Endeffekt, wenn, wenn er dann zum Korb zieht oder so, dann, dann hau ihm auf die Arme, so weißt du, dann, dann gibst du das Foul. Oder, oder hältst halt irgendwie, wenn du siehst, er also zieht dann dir vorbei, hältst du irgendwie noch fest, aber direkt mit also natürlich muss wenn dann muss es vorher direkt kommen damit du dann noch deine elf Sekunden hast für den eigenen Angriff aber
0: ich weiß nicht also ich hätte es glaube ich, also ich mein, gemacht es ist doch auch, ich auch wenn man da muss man doch nur so mit Wahrscheinlichkeitsrechnung so ein bisschen rangehen ich meine was war die Feldwurfquote von von Bayern in dem <lacht> Spiel wahrscheinlich irgendwas so 45 48 Prozent oder so also sagen wir grob gesagt jeden zweiten Angriff gehen sie da halt irgendwie mit einem Score raus und äh, die Freiwurfquote von Alba war so also 15 von 16 und von Thiemann ja sogar 5 von 5. Also die Wahrscheinlichkeit, dass er da keinen davon macht, ähm, sehr gering. Und die Wahrscheinlichkeit auf der anderen Seite, dass halt Bayern scoret äh, noch geringer. Ja, also b- bin ich gespannt, ob in einem Playoff-Spiel äh, Bayern das genauso handhaben würde. Boah, ja, schwierig.
1: Vielleicht kommt es ja noch dazu in der Saison.
0: Ja, Du oder Die spätestens im Pokal ja zwischen Alba und Bayern ja, ja. wieder ja. in einem guten Monat. Bis dahin sind aber noch etliche Spiele zu spielen. Die nächste Woche wird ja wirklich sehr schön, was Heimspiele angeht. Es ist die äh, Hauptsache Italienwoche mit Mailand oder Madrid. Finde ich sehr schön, dass äh, Tom diesen Joke in der Halle gebracht Ganz hat, stark, ja. nachdem ich ja, ja schon meinte, das ist eine Ver- ähm, eine Chance wäre von Albert, das in die Grafik nicht direkt mit aufzubauen, aber äh, auf Tom war Verlass. Äh, die beiden Spieler unter der Woche, Dienstag und Donnerstag, dann am Samstag äh, die Frauen gegen Osnabrück, ja, wo ich auf jeden Fall auch mal wieder hingehen werde, und dann am Sonntag, nee, doch Sonntag ist es, ne Sonntag, genau, gegen, gegen Bonn, Topspiel in der, der Bundesliga, erster gegen zweiter, in der äh, Max-Schmeling-Halle, die ja wohl auch schon gut voll sein soll. Also, der Unterring soll f-
1: ausverkauft sein. <lacht> Oder fast ausverkauft, habe ich gehört. Aber ja, das, wie viel passen denn in, in die Max Schmeling überhaupt? 8500
0: plus Stehplätze.
1: Welche Stehplätze?
0: Na, du kannst ja auf der Balustrade da sowohl im Unterring ah. als auch im Oberring-Spielfeld äh, herumstehen.
1: Okay. Ja, ja. Also, ich glaube, es wird ein richtig geiles Spiel. Ich glaube, es wird schön laut. Und, ähm, ja, Bonn ist halt auch einfach so, am Ende Tabellen, Tabellenführer können wir, ne? Also sollte eigentlich funktionieren, aber, nee, Bonn ist schon echt nicht zu unterschätzen, was ich so gehört und gelesen und, ge- ne eigentlich habe ich nur gehört und gelesen, ich habe nicht geguckt, ähm, aber ja, ich bin gespannt. Vielleicht kommen die Bonner ja auch mal wieder mit Auswärtsfans, aha,
0: ja, ja, also schauen wir mal, wie, wie, wie das Spiel läuft. Ich meine, im Pokal äh, haben wir ja schon die, die uns durchgesetzt. Stimmt, ähm, letzte ja. Saison war es ja so, dass wir, dass wir dafür dann das Ligaspiel gegen sie verloren haben. Ähm, ja, es wird auf jeden Fall mal wieder, ein, also was heißt mal wieder, also, heute war es ja auch schon so ein Ligaspiel, wo du halt nicht dieses klassische Dreiviertel-Kraft sparen und am Ende irgendwie ein bisschen absetzen, sondern musst du schon die ganze Zeit durchfighten. Ähm, da jetzt das nächste spannende Ligaspiel ähm, ja, also das wird eine geile Woche. Da, da können wir, glaube ich, gut über was sprechen in der nächsten Folge. Aber jetzt schieß mal erstmal noch dein over raus. Ja, wenn wir gerade, wir waren ja
1: eben schon so, so halb beim, beim Thema Pokal, ne? Ähm, mit, mit in einem Monat spielen wir wieder gegen Bayern. Und da jetzt der Pfeffi auch im Angebot ist bei Penny, <lacht> für die gesamte Fahrt Over-Under, 18 Flaschen.
0: Oha, äh, na gut, das kann man natürlich ein bisschen mit selber beeinflussen, dann im Endeffekt. Ähm, also Wenn ich over gehe, Ich kipp dir den schon in Hals. <lacht> 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 äh, Nee, komm, ich, ich gehe da und rede mich am Endeffekt dann sonst damit raus, dass ich ja nur auf der Hinfahrt mit dabei bin. Und falls sie auf der Rückfahrt trinkt, das zählt nicht. Naja, ich, also, das wurde schon überlegt, so, wo wird mehr getrunken? Auf der Hinfahrt oder auf der Rückfahrt? Könnte sehr abhängig sein vom äh, sowohl Spielausgang am Samstag als auch am Sonntag.
1: Ja, naja, aber man muss ja dann schon auch auf der Rückfahrt trinken. So. Also entweder musst du es halt betrauern, das ist ein Klassiker. Also einen Grund zum Trinken findest
0: du schon. Aber na, Es gibt ja, ja kein, es halt kein Spiel um Platz 3 mehr. Das heißt, wenn du das Halbfinale verlierst, ist der Sonntag hier für dich wirklich mega unemotional. Ja, aber dann hilft ja... Alkohol manchmal,
1: um den Tag schöner zu machen. Ich will es ja, hier gar nicht glorifizieren,
0: den Alkoholkonsum. Nee, auf, ne? auf gar keinen Fall. Wer, wer sauft, ist blöd. Diese ne? <lacht> alte gute ja, Kampagne also, von Joko und Glas. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, aber die Sache ist halt, dass wir erst um 19 Uhr am Samstag spielen. ne? Also,
0: da fit zu bleiben. Ja, 14 Stunden, nachdem der Bus wahrscheinlich abgefahren ist.
1: Ja. <lacht> Eben, ist... Ähm, ja, wird interessant. Ich freue mich, ich bin echt hyped. So, heute muss ich sagen, habe ich nicht so viel Bock auf ähm, Trinken und so.
0: Gar nicht, woran das liegen könnte.
1: Aber ähm, nee, ich habe schon echt Bock aufs Top 4 und ich werde das auch jetzt in, in jeder Folge,
0: werde ich das jetzt ansprechen müssen, Top 4, dass ich Lust aufs Top 4 habe. Sehr gut. Dann notiere ich mir unter 18,5 Pfeffi-Flaschen. Ich denke, das wird auch wirklich alle brennend interessieren. <lacht> ob wir da am Ende drüber oder drunter gehen. Ja, wie war das?
1: 18 Flaschen? Kein Problem. sind so drei, drei von diesen Trägern oder Kästen. Ich weiß nicht, wie man es
0: nennt bei Pfeffi. Ja, haben wir noch genug Zeit, das rauszufinden. Dann packen wir es zusammen für diese Woche und ja, haben wir uns nächste Woche wieder. Machen wir so. Tschö. Alles für die Mollerstadt.